పేజ్ నెంబర్ నూట డెబ్బై రెండు రికార్డింగ్ నెంబర్ నలభై మూడు త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము భావనా సిద్ధి అనే ఫోర్టీన్త్ చాప్టరు కంటిన్యూయేషన్ అనమాట గోడ మీద కనిపించే బొమ్మ గోడ కన్నా డిఫరెంట్ కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అది మనం కొంచెం మనం ఎప్పుడు ఆలోచించని విషయాలు కాబట్టి అంటే గోడ లేకపోతే బొమ్మ లేదు బొమ్మ లేకపోయినా గోడ ఉంటుంది ఏది ఏది శాశ్వతం ఏది శాశ్వతం కాదు మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం ప్రధానం అప్రధానం అనే మాటలు ఇది నేను నేను ఇది ఆ రెండింటికీ తేడా ఉంది అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూషన్గానే ఉంటుంది అంటే గోడ ఉంటే బొమ్మ ఉండటానికి అవకాశం ఉంటుంది గోడ లేకపోతే బొమ్మే ఉండదు బొమ్మ ఉండి గోడ లేకపోవటం అనే ప్రసక్తే రాదు అసలు అందుకని వాట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనేది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ గోడ గోడ మీద బొమ్మ రెండు ఒకటే దెర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ రెండింటికి అంటున్నారు అదే రకంగా ఆత్మ లోపలే ఉన్న ఈ మొత్తము సృష్టిగా మనకు కనపడుతూ ఉన్న ప్రతిదీ కూడా అవ్యక్తము అనే ఆత్మల మీదనే భాషిస్తూ ఉన్నాయి అవ్యక్తము అంటే అర్థమేంటి వ్యక్తము కానిది కనపడనిది ఎవరికి కనపడదు ఇంద్రియ ఇంద్రియాలతో చూసేటటువంటి జీవుడికి కనపడని బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతేగాని బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదని కాదు ఆకాశం అంటే ఖాళీ అండి అక్కడ ఏమీ లేదు అని కాదు మనకి తెలియదు అంతే అవ్యక్తంగా ఉన్నది అక్కడ ఏదుందో అది అవ్యక్తంగా ఉన్నది ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా అవ్యక్తము అనే ఆత్మ వస్తువు మీలోనే ప్రతిబింబిస్తోంది అర్థంలో ప్రతిబింబంలాగా ఉన్నది ఆ చిదాత్మలోనే ఆ చైతన్యాత్మని ఎందే భాషిస్తూ ఉన్నది కానీ వెలుపల ఉండటం అనే ప్రసక్తి లేదు ఈ లోపల వెలుపల అనేది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం మనం లోపల వెలుపల ఎట్లా ఉంటుంది సర్వత్రా ఉన్న ఒకే వస్తువుకి లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉండాలంటే ఒక రిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా మనం మాట్లాడే రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు మన శరీరం కాబట్టి లోపల ఒకటి అనుకొని పైకి పైకి ఇంకోటి అంటాడండి అంటాం శరీరం లోపల అనుకోవటం అనేది ఏముంటుంది అసలు ఏమీ ఉండదు యాక్చువల్గా కానీ అలా అంటాం మన మనస్సు లోపల ఏదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని బయటికి చదువుతాం కొన్ని బయటికి చెప్పాం కాబట్టి లోపల బయట అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది అంతే తప్ప అది కేవలం కాన్సెప్ట్ అంటే ఊహ మాత్రమే అంతేగాని అది నిజం కాదు అలా చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట ఇక్కడ లోపల బయట అని రెండు లేవు ఉన్నది ఆత్మవస్తు ఎందే ఉన్నది కాబట్టి దానికి దీనికి అభిన్నము ఏ తేడా లేదు తేడా ఉండటానికి అవకాశం లేదు గోడ మీద బొమ్మ ఎలా అయితే గోడతో అభిన్నమో గోడతో డిఫరెంట్ కాదు అదే రకంగా ఈ కనపడే సృష్టి మొత్తం కూడా ఆత్మవస్తువే ఏమీ తేడా లేదు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అందువల్లనే యోగుల యోగులకి ఈ విషయం బాగా తెలుస్తుంది కాబట్టి అంటే వాళ్ళ భావనలో వాళ్ళకి దూరము దగ్గర పెద్దది చిన్నది అనే రిఫరెన్స్ పాయింట్స్ ఈ కంపారిజన్ పాయింట్స్ ఊహల్లో ఉండవు అది లేదని వాళ్ళకి తెలుసు లేదు అంటే అర్థమైనంటే ఒకటి ఉంటే రెండోది ఉంటుంది అవి ఉన్నదంతా ఒకటే రెండోది అనేది లేదు అని తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నదంతా ఒకటంటే ఇది చిన్నది అనేది లేదు అక్కడ చిన్నది అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది దానికంటే పెద్దది పక్కన ఉన్నప్పుడు ఇది చిన్నది ఉంటుంది దానికంటే చిన్నది పక్కన ఉన్నప్పుడు ఇది పెద్దది అవుతుంది కేవలం కంపారిజన్తో వచ్చేటటువంటి 
ఊహాది అందుకని దాన్ని వాళ్ళు పట్టించుకోరు కాబట్టి వాళ్ళకి దూరము అనేది ఉండదు అందుకని తక్కువని క్షణాల మీద వెళ్ళిపోతారు ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళి చూసి వచ్చేస్తారు వెనక్కి అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళగలరు ఎందుకంటే భావనలో దూరం దగ్గర అనేవి లేవు ఇక్కడ హెచ్చు తగ్గులు లేవు ఉన్నది ఒకటే వస్తువు అని తెలిసిందనమాట తెలియటం అంటే థియరీ కాదు నిజంగా తెలిసింది వాళ్ళకి అది అక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు జగత్తు అనే ప్రతిబింబము అద్దంలోని ప్రతిబింబం మాత్రమే చిదాత్మ కన్నా భిన్నంగా లేదు ఆ జగత్తు అని తెలిసినప్పుడు సర్వత్రా ఉన్నది ఆత్మవస్తువే కదా వేరే వేరేగా కనపడుతోంది కానీ అని తెలిసినప్పుడు నిజంగా ఒక ఆనందం వస్తుంది ఊరికే ఊహించుకుంటేనే ఆనందం వస్తుంది అట్లాంటిది నిజంగా తెలిసినప్పుడు ఇంకా ఎంత బాగుంటుంది అందువల్ల మన గురించి మనమేమనుకోవాలి దేహము ఇంద్రియాలు నేను అనుకుంటున్న కాదు నేను ఆత్మవస్తువు అన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్న ఆత్మవస్తువు అతీతం అంటే ఏమిటి గోడకి సంబంధం లేదు బొమ్మ వేసినా వేయకపోయినా తుడిచేసినా ఉమ్మేసినా పేడ వేసినా పిడకలు కొట్టినా గోడకి ఎట్లాంటి సంబంధం లేదు అది ఏమీ రిసీవ్ చేసుకోదు ఆ రకంగా ఆత్మవస్తువుని నేను నాకేమీ సంబంధం లేదు దీంతో ఏమైనా చేయొచ్చు ఈ ఆత్మవస్తువు అనేటటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఈ మహా చైతన్యంతో ఎక్కడైనా ఏదైనా ఎవరైనా అని చే చేయటము అనే మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే విడివిడిగా కనిపించింది కాబట్టి వచ్చింది విడివిడి లేదు అంతా ఒకటే ఉన్నదంతా నేనే అయినప్పుడు ఎవరినో ఎవరో ఏదో చేయటం ఏదో అయిపోవటం ఒకరి వల్ల ఒక చెడ్డ పని ఒకరి వల్ల ఒక మంచి పని ఇవి ప్రాసెసే లేదు అని అర్థమైపోతుంది కాబట్టి ఒక ఆనందం వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంకా కూడా మన మునికుమారుడు రాజా జగత్తు అనే అర్థంలో కనపడుతూ ఉన్నదంతా ఒక రిఫ్లెక్షనే అది ఆత్మకంట భిన్నంగా వేరుగా లేదు అసలు కాబట్టి నువ్వు అర్థం చేసుకో విషయాన్ని దేహము ఇంద్రియాలు మొదలైన విషయాలన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్న ఆత్మవస్తువే నీ నీ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ నువ్వుగా ఉన్న ఆత్మవస్తువే నేను అనే భావం చైతన్యమే నువ్వుగా ఉన్నావు అది అది గట్టిగా పట్టుకో నువ్వు అప్పుడు నువ్వు నాకు నాలాగానే స్వతంత్రుడు అవుతావు ఈ జగత్తు సత్యము కాదు అని అర్థం చేసుకో ఇట్లా తంగణుడు పుత్రుడు అంతా చాలా చక్కగా మునిపుత్రుడు బోధన చేశాడు చాలాసేపు జగత్తు సత్యము దేహము నేను మొదలైన భ్రాంతులన్నీ కూడా వదిలేసి చైతన్యం తప్ప ఇక్కడ ఇంకేమీ లేదు మిగతా అదంతా ఊహే ఎందుకంటే ఊహ ఆపితే ఇది పడిపోతుంది అని అర్థమైంది అతనికి కూడా ఇంకేమీ లేదని తెలుసుకుని కామక్రోధాలు ఏవీ లేకుండా సమాధి అవన్నీ కూడా నేర్చుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ వాటిని బాగా అలవాటు చేసుకొని అభ్యాసం చేసుకొని భావనా సిద్ధిని కూడా బాగా పొందాడు ఈ మునికుమా మునికుమారుడి బోధ వల్ల మహాసేనుడు సృష్టించటంలో కూడా స్వాతంత్రం వచ్చింది ఆ సృష్టి మునికుమారుడి లాగానే అతయగదా అతని కోరిక ఎలా సృష్టించాడు ఈ లోకాన్ని అని నువ్వు నువ్వు చేయొచ్చు అని చెప్పాడు మునికుమారుడు అదే రకంగా అది నేర్చుకున్నాడు చాలా కాలం విహరించాడట ఇంకో మాట చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనం మిస్ చేయకుండా ఉండాల్సిన మాట ఆభాస మాత్రముగా తోచుచున్న శరీరమును కూడా త్యజించి అన్నారు ఆభాస మాత్రంగా కనపడుతూ ఉందిట అతనికి శరీరం అంతకుముందు ఎట్లా కనపడింది శరీరమే నేను దేహమే నేను అనే భావంతో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ నేను ఉంటే కదండి ఏదైనా చేయటానికి నన్ను నేను చూసుకోవాలి కదా నా ఆరోగ్యం నేను చూసుకోవాలి కదా అన్ని విషయాలు నేనుంటే కదా నేను నేను అనే మాటని దేహానికి వాడటం చాలా సహజం అందరికీ మనందరికీ కూడా 
ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ శరీరం అన్నీ తెలిసిన వాడికి ఆభాస మాత్రంగా ఉంది ఆభాస మాత్రం అంటే ఏమిటి ఇంపోజ్డ్ నాలెడ్జ్గా కనపడింది ఊరికి ఆరోపించబడుతోంది కానీ ఈ దేహం నిజానికి నాకు దేహం లేదు అని అర్థమే ఆరోపించబడినటువంటి వస్తువు ఆభాస మాత్రంగా ఉన్నట్టుగా నాదైనట్టుగా జగత్తున్నట్టుగా కనపడుతోంది ఊరికి అలా అనిపిస్తోంది కానీ ఇది నిజం కాదు నేను దేహధారిని కాదు అని తెలుసుకున్నవాడికి ఆ దేహం ఆభాస మాత్రంగా ఊరికి ఆ ఇంపోజ్డ్ అలాగా ఆరోపించబడింది నా దేహం ఉన్నట్టుగా ఆరోపించింది మనస్సు సో దాన్ని వదిలేసేసట దాన్ని కూడా ఆభాస మాత్రంగా తోస్తూ ఉన్న శరీరాన్ని కూడా వదిలేసి విదేహముక్తిని పొందాను అంటే తన తన స్వయం సంకల్పంతో ముక్తిని పొందాడు కాబట్టి విదేహముక్తి అన్నారు అక్కడ అట్లాగే కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు దత్తాత్రేయుల వారు ఈ కథ అంతా చెప్పారు కాబట్టి భార్గవుడితో మళ్ళీ ఇలా అంటున్నారు దత్తాత్రేయుల వారు కాబట్టి భార్గవ ఈ జగత్తు సత్యము అనేది నీ భావన మాత్రమే కథంతా విన్నావు కదా మహాసేనుడికి మునిపుత్రుడు ఎలా బోధించాడో నీకు నువ్వు అర్థం చేసుకో నీ భావమే ఈ జగత్తు ఈ కనపడేదంతా కూడా జాగ్రత్తగా విచారిస్తే జాగ్రత్తగా దాని మీద నువ్వు దృష్టి పెడితే నీకు అర్థమైపోతుంది భ్రాంతి పోతుంది అని చెప్పారు దత్తాత్రేయుల వారు ఇది జ్ఞానఖండంలో భావనాసిద్ధి అనే పద్నాలుగో అధ్యాయం అయిపోయింది ఇక్కడ బాలప్రియ అనమాట ఆథర్స్ వ్యూ పాయింట్ భావనాబలము అనేది అసలు ఎట్లాంటిదో నిరూపించేదే ఈ మహాసేనుడి కథ అంతా కూడా అందుకే దాని మెయిన్ ఎంఫసిస్ ఏంటంటే భావన ఎంత బలంగా ఉంటే విషయం అంత బలంగా ఉంటుంది అనే అని నిరూపించటం ఈ కథకి యాక్చువల్గా నిజమైన తాత్పర్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆధరు ఇందులో విశేషాలు చాలా ఉన్నాయి అంటున్నారు తంగణుడి కొడుకు ఆ గుర్రాన్ని బంధించటం ఏంటి అంత తపస్సంపన్నుడు తను తపస్సు చేశాడు తండ్రి గారు మహానుభావుడు కానీ ఎందువల్ల గుర్రాన్ని బంధించి అనవసరమైన విషయంలో ఇంటర్ఫియర్ అయినట్టుగా మనకు అనిపిస్తుంది కాబట్టి ముని కుమారుడు అయ్యుండి తపస్సంపన్నుడు అయ్యుండి ఇట్లా చేయొచ్చా అంటే అతని యొక్క లోపల ఉన్న క్షత్రియ గుణమే దానికి కారణము అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ రచయిత ఏంటి మామూలు ముని కుమార్లు అయి ఉంటే చూసి వాళ్ళు గమనించే వాళ్ళు అయ్యో వీళ్ళు కర్వపోతులు వీళ్ళకి అంత గొప్ప మహానుభావుడు అక్కడ ఉన్నాడు ఒక నమస్కారం పెట్టుకోవాలని కూడా తోచలేదు అనుకుని ఊరుకునేవాళ్ళు కానీ గుర్రాన్ని పట్టుకుని వాళ్లతో కయ్యానికి కాలు దువ్వేవాళ్ళు కాదు అందువల్ల ఈ ఇతనికి పర్టికులర్గా ఈ మునికుమారుడికి ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటంటే క్షత్రియుడు ఇతను క్షత్రియ పుత్రుడు ఆ క్షత్రియ గుణం వల్ల రక్తం వల్ల ఆ స్వభావం మారదు అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఆ స్వభావం అంటే ఏమిటి ఒకే విషయం బ్రాహ్మణుడు అనేవాడు ఒక రకంగా రియాక్ట్ అవుతాడు క్షత్రియుడు ఒక రకంగా రియాక్ట్ అవుతాడు వైశ్యుడు ఇంకో రకంగా రియాక్ట్ అవుతాడు శూద్రుడు ఇంకో రకంగా రియాక్ట్ అవుతాడు వాళ్ళల్లో ఉన్న గుణాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన రెస్పాన్స్ రియాక్షన్ వస్తుంది అది చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ వాడి స్వభావం మారదు తొందరగా ఆ రక్త గుణం అట్లా ఉంది అని చెప్పి అందువల్ల వాడు ఈ గుర్రాన్ని పట్టుకోవటం యుద్ధం చేయటం అట్లాంటివన్నీ కూడా జరిగినాయి మామూలు వాళ్ళు అట్లా చేయరు మిగతా వాళ్ళు మిగతా గుణాల వాళ్ళు మిగతా వర్ణాల వాళ్ళు అట్లా చేయరు అని ఇంకా కూడా చెప్తూ ఉన్న రాధర్ ఏమంటున్నారంటే తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు క్షత్రియులు అవ్వటం ఒకటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది తంగణ మహాముని పదివే పది కోట్ల ఏళ్ళు తపస్సు చేశాడు ఆయన 
ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది విరక్తుడై పది కోట్ల ఏళ్ళు తపస్సు చేశాడు ఇంకా కూడా తపస్సులోనే ఉన్నాడు అతని భార్య కూడా అతన్ని సేవిస్తూ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది ఉంది ఆత్మజ్ఞానం కలిగి కోట్ల కోట్ల ఏళ్ళు తపస్సు చేసినా కూడా రక్తగుణం మారలేదు క్షత్రియ రక్తగుణం మారలేదు ఆ గుణమే కొడుక్కి కూడా వచ్చింది ఆ తండ్రి వల్ల ఉపదేశం పొందాడు కొడుకు కూడా మునికుమారుడు గొప్ప తపస్సు చేశాడు గండశైలంలో ఒక లోకాన్ని సృష్టించాడు అంతేకాదు బో అతని బోధ వల్లనే మహాసేనుడు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొంది విరక్తుడు కూడా అయ్యాడు కానీ ఇంత వాడైనా క్షత్రియ గుణం పోలేదు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అసలు మనకి మన ఆధరు ఎందుకంటే అది తొందరగా పోదు తొందరగా పోదు అంటే అసలు పోదు అని కదా దాని మీద మనం దృష్టి పెట్టకపోతే అది పోదు మనం తపస్సులు చేయొచ్చు సమాధుల్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఎన్ని గొప్ప కార్య గొప్ప గొప్ప కార్యాలైనా చేయొచ్చు కోట్ల ఏండ్లు చేయొచ్చు కానీ మనం ఎప్పుడైతే విచారణ చేసి మనలో ఉన్న దోషాలు జన్మతే జన్మచేత వచ్చినవి కల్టివేట్ చేసుకున్నవి ఆ దోషాలని గుర్తిస్తే చాలు అవే పోతాయి గుర్తిస్తే చాలు దొంగ ఉన్నాడు అని యజమాని గుర్తి యజమాని గుర్తించినప్పుడు దొంగ పారిపోతాడు న్యాచురల్గా ఇది నా స్వభావం కాదు అని గుర్తించినప్పుడు అది పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది దానికి బలం తగ్గిపోతుంది అది నేనే అని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకున్నప్పుడు అహంకార పడతాం కదా నేను చాలా బలవంతుండండి అన్నప్పుడు ఆ అహంకార గర్వానికి బలం చేకూరుతుంది మన మన ఊహ వల్ల మన ఐడియా వల్ల అందుకని చదువుతుంది నువ్వు చూసి చూడటంటే వాడు పక్కకు తొలగిపోతాడు అది అది చెప్తూ ఉన్నారు నువ్వు విచారణ చేసి తొలగించుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నీకుంది విచారణ అంటే ఏమిటి గుర్తించటమే ఓహో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయి కదా అని గుర్తించటమే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆధరు ఇంకొకరికి ఆత్మజ్ఞానాన్ని కలిగించేటంతటి శక్తి ఉన్నటువంటి ముని ఇంతవాడైనా కూడా క్షత్రియత్వం పోలేదు బ్రాహ్మణత్వం కలగలేదు బ్రాహ్మణత్వం అంటే ఏమిటి తానే బ్రహ్మవస్తువు అని తెలుసుకోవటమే బ్రాహ్మణత్వం అందువల్లనే అతడు ప్రతిదినము గండశైలంలోకి పోయి దాన్ని పరిపాలన చేస్తూ ఒక అధికార వాంఛ ఉంది లోపల క్షత్రియ సహజమైన అధికారం చేయాలి పరిపాలన చేయాలనేటటువంటి న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉందా వర్ణానికి సంబంధించిన ఇన్స్టింక్ట్ దాన్ని తీర్చుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ కోరికను తీర్చుకుంటూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్తున్నారు ఆదరు ఇలా క్షత్రియ వృత్తిని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టే అంటే క్షత్రియ గుణాన్ని హీస్ తెలియకుండానే దాన్ని ఫాలో చేస్తున్నాడు పరిపాలన పరిపాలించటము యొక్క లోకాన్ని సృష్టించుకున్న పరిపాలన కంటిన్యూ చేయటము అనేది క్షత్రియ వృత్తిని పరిపాలించటం కొనసాగించటం అందువల్లనే యజ్ఞాశ్వాన్ని అంటే గుర్రాన్ని చూసి రాజుగారి కొడుకుల్ని చూడంగానే తను మునికుమారుణ్ణి నేను తాపస వృత్తిలో ఉన్నాను నేను తపస్సు చేసుకునేవాడిని నేను మునికుమారుణ్ణాన్ని మర్చిపోయి రాజుగారు అయిపోయాడు అతనికి అప్పుడు ఆ స్వభావంలో రాజలు తాపస లక్షణానికి బదులు రాజస లక్షణం వచ్చేసి వెంటనే వాళ్ళని అందరినీ బంధించడం యుద్ధం చేయటం ఇవన్నీ జరిగినాయి దీనివల్ల తపస్సు ఎంతో కూడా వృధా అయిపోతుంది ఎప్పుడు కోపం వచ్చినా సరే తపస్సు వృధా అయిపోతుంది తన తపస్సు ఎట్లాంటిదో తండ్రి చెప్పేదాకా తను ఎలాంటి వాడో మర్చిపోయాడు ఇది దాని రాక్షసులనైనా చేస్తారు ఇట్లాంటి పని యజ్ఞాన్ని ఆపటం అనే కార్యం చేశావు నువ్వు అంటే కోపంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం మనకే తెలియదు ఎవరినో పనిష్ చేయాలని ఏదో చేస్తాం పర్యవసానం ఏమిటి యజ్ఞంగా యజ్ఞం ఆగిపోతుంది గుర్రాన్ని పెట్టుకుంటే మరి అది నువ్వు అసలు ఆలోచించలేదు కదా అని తండ్రి గట్టిగా చెప్పాక అప్పటికి అర్థమైంది కుమారుడి స్వభావానికి కారణం నిరూపించడానికే ఈ కథంతా కూడా మహాసేనుడికి చెప్పాడు తంగణుడు 
సమాధి స్థితికి వచ్చిన సాధకురాలికి కొడుకు పుట్టడం కూడా ఆశ్చర్యకరమే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నిజమే కదా అది కూడా ఎంత గొప్ప తపస్సు చేసింది ఆవిడ తన భర్తతో పాటు కానీ ఆవిడ కూడా లోపల ఉన్నటువంటి సంస్కారాల క్లీన్నెస్కి క్లీన్ చేయటానికి ఆవిడ విచారణ చేసి వాటిని తొలగించుకోలేదు కాబట్టి అవకాశాన్ని బట్టి అవన్నీ మొలకలెత్తి ఆ ఒక డిజైర్గా ఒక కోరికగా కామ వాసన ఆవిడని స్వాధీనం చేసేసుకుందనమాట అప్పుడేమైంది ఆవిడ షీ గుడ్ నాట్ కంట్రోల్ దట్ ఆవిడ వల్ల కాలేదు ఏమీ చేయలేకపోయింది కళ్ళు ధరిస్తే భర్త సమాధిలో ఉన్నాడు మానసికమైనటువంటి సంభోగం ఆవిడ చేయటం జరిగింది ఇంత తపస్సంపన్నురాలు కాబట్టి ఆవిడ కూడా అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి ఆవిడకి కొడుకు ఒక లోకాన్నే సృష్టించాడు ఈవిడ ఒక డిజైర్ని ఒక కామ వాసనను తీర్చుకోవడం పెద్ద విశేషం కాదు అట్లా సంపాదించుకున్న శక్తులు తపశక్తులు అట్లా ఉన్నాయి వాళ్ళకి అదో పెద్ద విశేషం ఏం కాదు ఆవిడ ఎప్పుడైతే భర్తని కళ్ళతో చూసిందో అప్పుడే ఆవిడకి ఆ కామవాసన తాలూకు జరగవలసినవన్నీ జరిగినవి పిల్లవాడు కూడా పుట్టాడు కాకపోతే ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పలేదు కానీ ఇటువంటి మంచి తపస్సంపన్నురాలికి ఇలా జరిగితే వాళ్ళకి తప్పకుండా ఒక విరక్తి వస్తుంది ఏమిటి ఇట్లాంటి పని చేశాను నేను అని అనిపిస్తుంది నేను కాదు కర్తను అని అనిపించదు వెంటనే మాత్రం కొంత రియలైజ్ అయ్యే వరకు నేనే చేశాను కదా ఇట్లాంటి పని చేశాననే విరక్తితో ఆవిడ దేహాన్ని వదిలేసి ఉండాలి లేకపోతే ఆ పుత్రుడు ఆ కొడుకును చూసి ఆ పసివాణ్ణి చూసి వాడిని ఎవరు పెంచి పెద్ద చేస్తారని వ్యామోహపడే మనిషి కనుక అయి ఉంటే ఆవిడ పోయేది కాదు చనిపోయేది కాదు దేహాన్ని వదిలేసేది కాదు ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లవాడు పుట్టాడో ఆవిడకి జరిగిందంత అర్థమై తన తపస్సంతా కూడా వ్యర్థమైపోయిందన్నట్టుగా బాధపడి పిల్లవాడిని ఆయన ఒళ్ళో పెట్టి ఆవిడ దేహాన్ని వదిలేసిందన్నమాట ఇది ఇంకా కూడా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి రచయిత గారు తంగణుడు తంగణముని కోరలేదు కొడుకు కావాలని ఈవిడైతే ఏదో పోని ఈవిడకి ఒక కామవాసన కలిగింది ఇదేదో జరిగిపోయింది అనుకోవచ్చు అసలు సమాధిలో ఉన్నవాడు తనకు అసలు ఏ సంబంధము లేకుండా కొడుకు పుట్టడము అనేటటువంటిది ఇది కేవలం ప్రారంభవశమే అంటే కొడుకు పుట్టాలి అనేది ప్రారంభంలో ఉన్నదన్నమాట ఆయనకి అదే రకంగా వ్యాఘ్రపాదుడు హేమలేఖను పెంచటం కూడా ఇట్లాంటిదే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన ఏదో ముని ఎక్కడో తపస్సు చేసుకుంటూ అడవిలో ఉన్నవాడికి ఆ పిల్ల కనపడటం ఆ పిల్లని వదిలేసి రాలేరు కదా నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు బాధ్యతలు వదులుకోరు ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి పెంచాల్సి రావటం అట్లా జరిగింది అట్లాగే జడభరతుడికి కూడా ఒక లేడీ పిల్లని పెంచాల్సిన విషయం బాధ్యత వచ్చింది అక్కడ ఏం పొరపాటు చేశాడంటే ఆ జడభరతుడు లేడి లేడి పిల్ల మీద వ్యామోహపడ్డాడు వ్యామోహపడటం అంటే ఏంటి ముచ్చట పడ్డాడు అంతే పెద్దగా వ్యామోహం కూడా ఉండదు దాన్ని చూసి ఆనందిస్తాం మనం ఆ ఆనందించడం అనేది ఒక చోటు చేసుకుంటుంది మన మనస్సులో అంతేగాని మనం ఇది సృష్టిలో సహజం అంతా ఆనందమయమైంది ఒక్కటే కాదు ఆనందం సమస్తం ఎక్కడ చూసినా సృష్టి ఆనందమయమని మనకి తెలియదు కదా అలా ఆలోచించుకోవటం తెలియదు కదా అందువల్ల ఒక వస్తువో ఒక మనవన్నో మనవరాలనో ఒకళ్ళని చూసి ముద్దు పడతాం అది కూడా చిన్నవాళ్ళైన కొద్దీ ఎక్కువ ముద్దు చేస్తాం ఈ లేడి పిల్ల న్యాయంగా మనం ఆలోచించుకున్నా కూడా చాలా ముద్దుగా ఉండుండాలి దాని చేష్టలు ఏమిటి దాని కళ్ళు ఏమిటి దాని రూపం ఏమిటి ఆయన ముచ్చటపడ్డాడు పెంచుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి అందువల్ల ఆయన మళ్ళీ లేడీగా పుట్టడం జరిగింది ఆ మనసులో ఆ 
ఆకారం అనేటటువంటిది బంధాన్ని కలిగించిందనమాట ఆయనకి మరి అట్లాంటప్పుడు అందరికీ బంధాన్ని కలిగిస్తుందంటే ముగ్గురు దయతోనే పిల్లల్ని పెంచారు ముగ్గురు ఎవరు తంగణుడు వ్యాఘ్రపాదుడు జడభరతుడు కానీ తంగణుడు వ్యాఘ్రపాదుడు దాని వాళ్ళ పెంచిన పిల్లల్ని వాళ్ళ బాధ్యత అయిపోగానే మనస్సులో విస్మరించారు ఇంకా వాళ్ళని పెట్టుకోలేదు అసలు కానీ జడభరతుడికి మటుకు మనస్సులో దాని గురించి తాలూకు వాసనలు ఉన్నందువల్ల ఆయన లేడీగా పుట్టాల్సి వచ్చింది దయ వేరు లౌల్యం వేరు అంటున్నారు దయ అనేది కేవలం బాధ్యత దయదలిచి పిల్లవాడో పిల్లో కనపడ్డారు పసివాళ్ళు ఆధారం లేకుండా ఉన్నారు వాళ్ళని దయదలిచి తెచ్చి పెంచడం కేవలం బాధ్యత వరకే అట్లాంటిది దాని ఎందు ఆనందించటము అనేదంటే ఇది నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యం మనకు భయమేస్తుంది ఒక విధంగా తెలుసుకుంటే ఎందుకంటే అమ్మో నేను ఆనందిస్తే ఏమవుతుందో అవనివ్వండి ఏం చేయలేము కొన్ని విషయాలు అసలు మన నిజంగా మన చేతుల్లో విషయాలు కాదు ఆ పసివాళ్ళని చూసి ముద్దుపడకుండా ఎలా ఉంటాం మనం ముద్దు చేయకుండా ఎలా ఉంటాం మనసులో వాళ్ళు పిక్చర్ రాకుండా ఎలా ఉంటుంది దానికి బాధపడటం దిగులు పడటం కాకుండా దైవానికి నమస్కారం పెట్టుకుని తండ్రి నాకు లౌల్యం లేకుండా చెయ్యి బాధ్యతలు మటుకు నిర్వర్తించేటట్టుగా చేయమని ఆ తండ్రికి అప్పగించటం తప్ప ఆ తల్లికి అప్పగించటం తప్ప నిజంగా మనం చేయగలిగింది లేదు పైగా దాన్ని గురించి మనం ఏదన్నా తప్పుగా అయ్యో ఇలా చేస్తున్నానేమిటి అనుకున్నందువల్ల అది నెగటివ్ అటాచ్మెంట్ అవుతుంది ఇగో అహంకారం కమింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ డోర్ అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి విషయాలు అసలు చింతపడటం బాధపడటం అనే విషయాలు ఎప్పుడూ మంచిది మంచి కలగజేయవు మనకి సో పర్వాలేదు ఎట్లా ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు మనం ఇవన్నీ చదువుకుంటూ ఉన్నాం కాబట్టి లోపల మనకి ఆ విషయం అర్థమై జాగ్రత్తగానే ఉంటాము అని ధైర్యంగా ఉండటమే సో అలా చెప్తూ ఉన్నారనమాట లౌల్యం వల్ల సంసార బంధం తప్పదు కాబట్టే భగవంతుడు దైవీ సంపద గురించి చెప్పేటప్పుడు దయాభూతేశ్వ లోలుత్వం అని భూతముల ఎందు దయ ఉండవచ్చును కానీ లౌల్యము ఉండకూడదు అని స్పష్టంగా చెప్పారు వ్యాఘ్రపాదుడు తంగణుడు దయా మాత్రంగానే పిల్లల్ని పెంచి పెంచి పెద్దవాళ్ళు చేశారు తర్వాత ఇంకా వాళ్ళ విషయం వాళ్ళు బాధ్యత అయిపోగానే వాళ్ళు మర్చిపోయారు ఇంకా కంటిన్యూ చేసుకోలేదు ఈ విషయాలన్నీ కూడా కళలో జరిగిన వాటిలాగా మర్చిపోయి ఉంటారు వాళ్ళు అంటున్నారు రచయిత అందువల్ల వాళ్ళకి ఆ వ్యవహారం బంధాన్ని కలిగించలేదు అంటే ఒక పని చేయటంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటుంది నిష్కామంగానే చేయాలి ఏ పనైనా నిష్కామకర్మ మంచిది నిష్కామకర్మ మంచిది అంటే మనకి ఏమర్థం అవుతుంది నిష్కామంగా ఏ పని చేసినా మనకు బంధం కలగదు అని అర్థం అంతే ఏ పని చేసినా సరే ఒక పిల్లల్ని పెంచడం ఏమిటి దోవనబోయే వాళ్ళని రక్షించడం ఏమిటి మన దగ్గరికి వచ్చిన విషయాలు పట్టించుకోండి నేను వీడికి ఇంత సహాయం చేశాను వీడు నాకు రేపు చేయాలి అని మనం అనుకుంటే అది మనకు బంధం అవుతుంది వాడు చేస్తాడు చేయడు దేవుడు దేవుడికి ఇరుక అది మనకు బంధమై కూర్చుంటుంది అందుకని జాగ్రత్తగా మన ఆలోచనల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండి అక్కర్లేని ఆలోచనలు రాకుండా చేసుకోవాలి దైవాన్ని తప్పకుండా అక్కడ తండ్రి నువ్వే చేయాలి తల్లి నువ్వే చేయాలి మా వల్ల ఏ పని కాదు ఇది అని ఆ దైవాన్ని తెచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టక తప్పదు మన అసక్తత అట్లాంటిది ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తి ఎట్లాంటిది మనం చేయలేము ఆ భగవంతుడు ఏదైనా ఆయన వల్ల ఆవిడ వల్ల ఏదైనా కూడా జరుగుతాయి అట్లాగే ప్రారబ్ధానుభవం అనేది అందరికీ సమానమే అంటున్నారు వీళ్ళకి మునులైతే ఉండదు సామాన్య మానవులకు ఉంటుంది అని లేదు అందరికీ ప్రారబ్ధం అనేది అందరకూ సమానమే అని చెబుతున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే మామూలు సామాన్య మానవులు ఏం చేస్తారంటే దుఃఖం కలిగినా సుఖం కలిగినా 
దాన్ని తన్మయత్వంతో అనుభవిస్తారు అంటేంటి దాంట్లో లీనమైపోయి అది నిజంగా జరుగుతోందని అనుభవిస్తారు జ్ఞానులేమో కలిగే దుఃఖం కానీ సుఖం కానీ ఓహో ఇది నా స్వరూపం కాదు నా ఎందు అది ఒక దృశ్య మాత్రంగా ఉంది అంటే నాలో అది కనపడుతోంది కానీ అది నాకు సంబంధించింది కాదు అని వాటిని లైట్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి పూర్వం వాసనలు అనుభవం ద్వారా నశించిపోతాయి కొత్త వాసనలు పుట్టవు వాళ్ళు దాన్ని ఈజీగా తీసుకుంటారు కాబట్టి అందుకే టేక్ ఇట్ ఈజీ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సీరియస్ మ్యాటర్ అని పెద్దవాళ్ళు చెప్పారు మనకి ఈజీగా తీసుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇండిఫరెంట్గా ఉండటం అది టేక్ ఇట్ ఈజీ కాదు మనం ఇండిఫరెంట్గా ఉండటం చేత అవుతుందంటే అటు అసలు చూడకుండా మొండి కేసు ఉండటం అలా కాదు విషయం తెలుసుకోవాలి శ్రద్ధగా ఉండాలి ప్రతి విషయం ఎందు దాన్ని సీరియస్గా తీసుకొని బాధపడటమో ఇమ్మీడియట్ యాక్షనో చేయకుండా ఆగటం నేర్చుకోవాలి అది చెప్తూ ఉన్నారు టేక్ ఇట్ ఈజీ అనే మాటకి టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కాదు ఇండిఫరెంట్గా ఉండటం కాదు ఇండిఫరెన్స్ అనేది చాలా బౌన్స్ అవుతుంది వెనకాలకు మన మీద మనకి తెలియదు నేను అసలు పట్టించుకోలేదండి అయినా ఇలా అయింది అంటాం ఆ విషయం జరిగినప్పుడు అర్థం అర్థమవుతుంది చాలామందికి జరిగినా కూడా దీనివల్ల అని అర్థం కాదు మన భావాన్ని మనకి జరిగేవన్నీ జరుగుతాయి అని మళ్ళీ 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 చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ భావనా సిద్ధి మొత్తం అదే మనం ఎట్లా అనుకుంటామో అట్లాగే జరుగుతుంది మనకు అనుకోవటం చేత కావటం లేదు ఇలా కాబట్టి ఎలా అనుకుంటాం అలా కాబట్టి ఇలా అనుకుంటాం అలా కాకుండా ఆగటము అసలు ఏది అనుకోకుండా ఉండటము అనే ప్రాసెస్ కొంచెం 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 మనసులోంచి డిస్మిస్ చేసి పడేసేయటం ఒక క్షణం ఆగటం ఈజీయే మనకి చేతవ అది ఎందుకు చేతవ అంటున్నానంటే ఇప్పుడు మనం చాలా బిజీగా ఉన్నాం ఒక పనిలో కానీ ఆ టైంలో మనకు ఎంతో ఆత్మీయులు వచ్చారు పనంతా పక్కకి వెళ్ళిపోతుంది ఆత్మీయుల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది మనస్సు అది స్పాంటేనియస్గానే జరుగుతోంది కదా అట్లాంటప్పుడు మన చేతిలో ఎందుకు లేదు మనం చేద్దాం అనుకుంటే తప్పకుండా ఉంటుంది నువ్వు మాట్లాడొద్దు ఇప్పుడు అని మనస్సుకు చెప్పుకొని మన పని మనం చేసుకోవచ్చు డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ అని గట్టిగా చెప్పొచ్చు షటప్ అనేవారు యూజీ షటప్ అంటే ఏంటి దాన్ని షటప్ అంటున్నాం అనమాట మన మనస్సుని అది కష్టము సుఖము ఇవన్నీ కూడా మన ఒపీనియన్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉన్నాయి అట్లా అని చెప్పి ఆహా ఇదంతా చాలా ఈజీ అండి అయిపోతుందని లేదు బాగా ఓర్పుగా ఉండాలి బాగా ఆగటం నేర్చుకోవాలి ఆతురత పడరాదు సాధన ఎందు ఆత్రపడరాదు అని చెప్పి రమణ మహర్షి ఎన్నోసార్లు చెప్పారు సాధన ఎంత మటుకు ఫలించింది నేను చేసేది ఏమిటి బాగానే ఉందా అని మాటి మాటికి వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ముందుకు వెళ్ళటమే వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఏదైనా వస్తే దెబ్బలు పడుతూ ఉంటాయి మనకి మధ్యలో అప్పుడు చూసుకుంటే చాలా ఏదో ఎక్కడో పొరపాటు అయింది రాంగ్ ట్రాక్లో పడ్డాను రాంగ్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను అని అప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు కానీ జనరల్గా హడావుడి పట్టాము ఆత్ర వెనక్కి ముందుకి జడ్జిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉండటం ఇవన్నీ ఆగిపోవాలి ఏమి కొంపలు అంటుకో మనకంటే ముందు కొన్ని కోట్ల మంది పుట్టారు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు పెరిగారు పోయారు మన జీవితానికి ఏమీ ఏమీ ఇబ్బంది రాదు కాబట్టి ఎప్పండం తప్పదు నెమ్మది నెమ్మదిగా నెమ్మది నెమ్మదిగా చక్కగా ఒక ఫ్లవరింగ్ అయినట్టుగా ఒక పువ్వు విచ్చుకోవడానికి ఎలాగైతే మనం తొందరపడకూడదు ఒక కాయ పండవటానికి మనం తొందరపడేటప్పుడు దాని సహజమైన రుచి రాదు అలా తొందరపడకుండా న్యాచురల్గా దాన్ని ఫ్లవర్ అవనివ్వాలి పండ అవనివ్వాలి మన జీవితాలు కూడా అంతే ఆగటం బాగా నేర్చుకోవాలి అయ్యో ఏదో అయిపోయింది నేను సరిగా చేయట్లేదు నేను అసలు ఇట్లా ఉండాల్సింది కాదు అయ్యో ఇవాళ ఏంటి ఇట్లాంటి మాట మాట్లాడాను ఇలాంటి రిగ్రెట్స్ అన్నీ ఏమాత్రం అవసరం లేదు రిగ్రెట్ అనేది పశ్చాత్తాపం అనేది ఒక లెవెల్ వరకే అవి మనిషికి సహాయం చేస్తాయి ఆ లెవెల్ దాటినప్పుడు ఏంటంటే 
అవే మళ్ళీ ఈగోలాగా అహంకారంలాగా డెవలప్ అవుతుంది నేను చాలా పశ్చాత్తాపడ్డానండి అయినా వాళ్ళు నన్ను క్షమించట్లేదు ఇంకో ఇంకో వేరే దోవలోకి వెళ్ళిపోతుంది చాలా డేంజరస్ అందుకని నో రిగ్రెట్ సరే నీడెడ్ హియర్ అసలు అక్కర్లా రిగ్రెట్ ఎందుకు రిగ్రెట్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నేనే చేస్తున్నాననే భావం ఉన్నప్పుడు వస్తుంది మనం చేసేది నేను కాదు అమ్మవారే అనే స్థితిలో ఉంది పుస్తకం అటువంటప్పుడు తప్పులు కూడా మనం చేయం మంచి చేయము చెడు చేయలేము ఓహో ఇది ఈ దైవ లిఖితం ఇట్లా ఉంది కావాళ్ళు చెప్పారు కదా ఇందాక ఏం చెప్పారు మునులకి ప్రారంభ కర్మ జరిగినప్పుడు ఋషులకి జరిగినప్పుడు ఓహో ఇది ఇలా వచ్చిందా నా మీదకి వచ్చిందా ఓకే అనుకొని ఊరుకుంటారు కానీ అయ్యో కాలు విరిగిందే నేను మునినైనా కూడా కాలికి ఇట్లాంటి సమస్య వచ్చిందే అని కింద మీద పడ్డా ఆయన ఓహో ఇది జరగాల్సిందనమాట ఓకే అని ఊరుకుంటాడు అప్పుడు దాని తాలూకు బాధలన్నీ చాలా తక్కువైపోతాయి ఎందుకు తక్కువైపోతాయి అంటున్నానంటే ఇది పోవాలి ఇది పోవాలి ఇది పోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ పోవాలనేదే ఎక్కువ సఫరింగ్ మనకి ఒప్పుకుంటే అంత సఫరింగ్ ఉండదు వీడెవడో వచ్చాడు మనకి మనకి ఇష్టం లేని వాడు ఇవాడు వచ్చాడు అనేది తొలిచేస్తుంది కానీ పోనిలేవాడు ముద్ద తినిపోతాడు ఏముంది అనుకున్నప్పుడు మనకే సుఖం మనకేది సుఖమో మనకేది దుఃఖమో కూడా తెలియనట్టు హేమలేఖ చెప్పినట్లు నిజంగా అట్లాగే ఉన్నాం మనం సో అమ్మవారికి నమస్కారం పెట్టుకొని చక్కగా అన్ని విషయాలు ఆవిడ చేతిలో మనం చేయబెట్టినట్టుగా చక్కగా జరుగుతాయి ఎక్కడ దిగులు పడటం చింతపడటం అనేది అసలు ఏమీ అక్కర్లేదు వాళ్ళు ఎలాగైతే మునులు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా ప్రారంభ కర్మాన్ని అనుభవిస్తారో మనం కూడా అట్లాగే పూర్వవాసనలు నశించిపోయేటట్టుగా అనుభవానికి ఒప్పుకొని ఏం జరిగినా ఇదివరకు వేసి విసిరేసిన రాయి కావాలి ఇప్పుడు నా నెత్తిన పడ్డది నే వేసిందే నా నెత్తిన పడుతుంది కానీ ఇంకోళ్ళు వేసింది నా నెత్తిన పడదు కదా వాళ్ళు వేసిన రాయి వాళ్ళ నెత్తిన పడుతుంది అని ఊరుకున్నప్పుడు కొత్త వాసనలు పుట్టవు అని చెప్పారు ఇక్కడ నలభై రికార్డింగ్ నెంబరు అయిపోయింది మంది